0: Mas antes eu vou ler o texto da palavra de Deus Que se encontra no Evangelho de Mateus capítulo 22 Versículos 15 ao versículo 22 Então Mateus capítulo 22 verso 15 ao verso 22 Diz-nos assim Então retirando-se os fariseus Consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra, e enviando-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro, e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, dize nos pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu, Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo, e trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou, De quem é essa efígie e inscrição? Responderam, De César. Então lhes disse, Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram, e deixando-o, foram-se. Pai Celestial, nesta noite, continue aqui conosco. Nos fale a sua palavra, nos traga revelação, entendimento, compreensão, para que possamos praticá-la, vivê-la, e assim experimentar a graça do Senhor permanente na nossa vida em nome de Jesus, amém podem se assentar todos com a graça que vem de Deus eu preguei esta palavra ontem na nossa reunião de liderança da sétima região e quero louvar a Deus por todos os irmãos que puderam estar lá conosco foi um tempo de muita bênção, foi um tempo de muita vitória antes de eu entrar no texto, eu quero também falar do testemunho hoje aqui que foi falado de manhã e estava presente a Fátima e a Brenda. A Brenda, elas estavam presentes aqui. Lembra, né, meu bem, da Fátima e da Brenda? A Brenda, a sua filha, no ano de 2015, ela sofreu um desmaio, então eles começaram a fazer uma investigação para ver o que estava acontecendo, e a Brena estava, é uma moça, ela estava com um tumor na hipófise. Um tumor na hipófise. Algo muito sério, muito sério E eles começaram a investigar e tal E por fim, quatro anos depois, no ano de 2019, 2019 Ela passou por uma cirurgia para retirada desse tumor Ela ficou pesando 20 quilos Você imagina uma pessoa com 20 quilos Eu e minha esposa estivemos lá, visitando, orando e ela tinha muita dificuldade para poder falar Cada palavra que ela falava, ela precisava respirar profundamente Tomar o fôlego, de tão difícil que estava E os médicos, após fazerem a cirurgia Eles disseram assim, essa moça vai ter que reaprender tudo Se conseguir Vai ter que reaprender a andar, vai ter que reaprender a falar Vai ter que reaprender a comer, a mastigar Ou seja, ela ficou no estado vegetativo Enfim, em casa, ela piorou teve que voltar para a medicina de novo, voltar para os médicos de novo, ficou internada, vários meses internada, situação muito complicada, e em dado momento, em dado momento, ela, ela se foi, os médicos falaram, olha, ela está morrendo, e a mãe estava perto, e eles então, falaram com a mãe dela, acredito que esses médicos, confiavam no senhor, eles falaram assim com a mãe, mãe, chama sua filha, chega aqui, e aí Pacheco, a mãe começou a chamar a filha, a Fátima, Brena, 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 Brena E chamando a filha, e chamando a filha, e chamando a filha E ela é em estado constante de oração Quando chegou um enfermeiro Que se denominou para ela como Carlos E disse para ela, estou vendo que a senhora está orando A senhora é uma mulher que tem fé E a senhora está orando sozinha Eu vou orar junto com a senhora E veio também uma enfermeira E ela orando e chamando, orando e chamando Aí a Brena de repente abriu os olhos e disse, mãe, eu estava tão longe, mas tão longe, a minha esposa passou por um tipo de experiência assim, é uma outra situação, depois a gente conta, e aí, te ouvi mamãe, e voltei, e voltei, e então, ela voltou daquela situação, foi para casa, e hoje ela estava aqui de manhã, e não tinha nenhuma perspectiva da medicina para isso, ela não contou isso antes por causa da pandemia. Não podia nem vir à igreja. Até hoje está usando máscara por causa da questão dos tratamentos. São extremamente rigorosos, né? E hoje ela veio com a mãe. São seis páginas de testemunho. Estou falando aqui de uma forma reduzida. Mas só para você ter ideia. Depois de tudo isso, são muitos relatos aqui. Muitos detalhes. Mas eu precisava deixar esse registro. Depois de tudo isso, ela hoje contando o testemunho e tudo mais. a mãe, ela quis agradecer ao enfermeiro Carlos. E disse: eu gostaria de que vocês me informassem onde é que está o enfermeiro Carlos, ele é assim, assim, desse jeito, dessa forma, dessa maneira, para eu poder agradecê-lo. O corpo do hospital olhou e falou: Carlos, enfermeiro? Nunca nós tivemos um enfermeiro chamado Carlos aqui trabalhando conosco, não tem ninguém com essas características aqui no hospital. Era o um anjo do Senhor O anjo do Senhor Acampa-se ao redor Daqueles que o temem E os livra de todo o mal A igreja orando A igreja intercedendo E hoje eles estavam aqui para louvar Agradecer, bendizer E dar glórias ao Deus Todo-Poderoso Que opera Você pode aplaudir a Jesus? deixa eu te dizer uma coisa, nós que servimos a Deus, é por isso que invariavelmente nós temos que ficar debaixo desta palavra, nós não temos que trazer opiniões próprias a respeito dos assuntos que são doutrinários, nós precisamos conhecer a doutrina, a palavra e obedecê-la, sabe por quê? dias difíceis virão para todos, nós estamos passando por dias difíceis que se acometeram à humanidade inteira e graças a Deus, os prognósticos agora, é que de fato realmente a pandemia está indo embora. Dá para dar glória a Deus aí? Deus está libertando a humanidade de mais um período difícil e complicado para a glória do nome dEle. Mas escute. Se você ficar com a palavra de Deus, os dias difíceis virão, mas você permanecerá. Você não desviará nem para a direita e nem para a esquerda, você permanecerá com o Senhor. Mesmo que as coisas não aconteçam da forma que você espera, você permanecerá com o Senhor. Nós não podemos nos distanciar do Evangelho verdadeiro. Evangelho este que Jesus pregou, que os discípulos andaram junto com Ele. E havia vários destes discípulos, quero fazer citação aqui de Pedro e de Tiago, que foram presos pela religião da época, pela guarda do templo e Tiago foi transpassado a espada e Pedro não mas foi discípulo de Jesus mas morreu, transpassado pela espada mas eles permaneceram, ninguém desviou, ninguém negou a fé eles ficaram mais fortes ainda, caminhando com o Senhor eles não se escandalizaram evangelho verdadeiro esse que fala de um homem chamado Estevão, e que era diácono, e era um homem tão temente a Deus E por conta disso, Deus não o livrou Mas ele morreu apedrejado enquanto morria Ele dizia, eis que eu vejo o céu aberto E eu vejo o meu Senhor Jesus à destra, à direita de Deus E eles o apedrejavam com mais ódio ainda por conta disso E aquele que seria usado após ele para escrever quase metade do Novo Testamento Testemunhava esse fato Por que lhes digo isso? Porque nós não podemos querer viver um evangelho de facilitações. Você é crente. Se as coisas estiverem maravilhosas, você é crente. Se estiver passando debaixo de muitas lutas, perseguições e provas, você é crente. Se perder alguém amado na sua vida, você continua crente. Se as coisas não acontecerem do jeito que você espera, você continua crente. E Deus espera, e eu como seu pastor, mais crente ainda, em nome de Jesus. A fé é para ser vivida assim. A igreja não pode ser um bando de gente religiosa. E para isso... Você pode me falar, mas pastor, onde eu vou encontrar forças para isso? Aonde esses homens encontraram? Em Cristo, na palavra, na sã doutrina. Como eu estava dizendo, de manhã eu comecei falando sobre unidade e unanimidade, que são duas coisas distintas e diferentes. Nós temos vários textos no Novo Testamento, Onde a palavra que aparece é unidade Mas a melhor tradução do texto original seria unaminidade Fala comigo, unaminidade Que é diferente de unidade Na unaminidade existe unidade Mas nem sempre na unidade existirá unaminidade É diferente, quer ver? Quem aqui... Torce para o Galo, levanta a mão, aí ó. Quem aqui torce para o Cruzeiro, levante a mão, tá aí ó. E quem torce para o América, levanta a mão, tem americano aí? Você quer ver uma coisa? Tem alguém aqui que torce para o Flamengo? Viu? Tem e para o Corinthians? Aí tem também. Então, veja bem, o fato de cada um aqui torcer para times diferentes, olha que nós estamos em Belo Horizonte Minas Gerais, mas tem um flamenguista e tem um corintiano, são times grandes. E eu não perguntei aqui se torce para o Barcelona, tem alguém que torce para o Barcelona aqui? Paris Saint-Germain? Porque hoje em dia o negócio está internacional, presta atenção. O fato de cada um torcer para um time... Significa que nós não temos unanimidade em relação a torcer para um time de futebol. Mas que nós temos unidade, nós estamos todo mundo aqui convivendo junto e não tem atleticano brigando com o Cruzeirense, nem cruzeirense brigando com o americano, e nem corintiano brigando com o flamenguista, e nem flamenguista ou corintiano brigando com os, os do Galo, e nem do Cruzeiro, nem do América, etc, etc. Então, veja bem, nós não temos unanimidade, mas conseguimos preservar a Unidade. Quem é que gosta mais de picanha do que de carne de frango? Levanta a mão. Quem gosta mais de carne de frango do que de picanha? Tem? Tem. Olha lá. Tem. Está vendo? Alguns falam, mas não é nem possível que. Mas tem. Agora veja bem: o fato de a gente gostar um de picanha e outro de carne de frango, significa que a gente é separado, desunido? Não. Então nós não temos unanimidade no gosto de um tipo específico de carne. Mas nós temos unidade, a gente consegue se sentar aí no restaurante e um colocar picanha no prato e outro colocar, sei lá, é, é, é aquele frango que vem enrolado com, com, com bacon, que é também uma delícia. Se eu perguntar quem gosta de macarrão mais do que de maionese, ou de maionese mais do que macarrão e tudo mais, nós não vamos encontrar unanimidade nessas coisas, mas isso não vai afetar na nossa questão de unidade. A gente, a gente né, consegue se manter unido nessa questão. Mas você quer ver uma coisa? Tem coisas que não cabe só à unidade, não cabe, e nessas coisas a gente chama daquelas que têm caráter doutrinário, onde a gente não pode ter opinião, onde a gente precisa ter fé e obediência. Você quer ver uma coisa? O que, que é família? Homem, mulher e filhos, é o que diz a palavra de Deus. Homem com homem e mulher com mulher, e prole, não é família. Homem com homem não é casal. Mulher com mulher não é casal. Ah, mas eu não gostei. O pastor está sendo misógino. Tá, pode falar o que quiser. Eu tenho que ficar com o que diz a palavra de Deus. Quer ver outra coisa que a gente tem que ter? Unanimidade. Qual o nome pelo qual nós oramos e buscamos e clamamos e, e vamos até Deus? O nome de Jesus. Eu não posso buscar o no nome do Pedro, nem do João, nem da Maria, nem ninguém nessas coisas não dá para falar assim, ah, mas eu quero falar no nome do Pedro, eu no nome do Tiago, eu no nome da Maria, não dá, por quê? Porque a Bíblia nos orienta, é só no nome de Jesus, o batismo, ah, mas eu quero batizar com fogo, eu quero andar em cima da brasa assim, sair de lá e agora falar assim, eu sou cristão, não tem jeito, o batismo é nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essas coisas, meus irmãos, a gente tem que ter, Unanimidade. Quem está entendendo diga amém Não dá para dividir Não dá para um torcer para um lado e outro torcer para o outro Um e para o caminho Porque essas coisas não dizem respeito a nós Essas coisas Deus já as definiu Significa que elas não fazem parte do leque do livre-arbítrio? Não, você pode escolher o que você quiser mas você tem que saber que quando você escolhe um batismo diferente, um nome diferente para poder orar, uma fé diferente, quando você escolhe um caminho diferente do que está nas escrituras sagradas, você vai ser responsabilizado por isso, como Adão e Eva foram e como tantos... Que caminharam uma direção contrária de Deus Foram, como tanto serão responsabilizados Quando chegarem inclusive diante do Senhor E o Senhor vai dizer, eu não conheço vocês Se apartem de mim Vocês andaram praticando a iniquidade Viveram o quê? Sem lei, lembra-se disso Anomia, vocês viveram sem lei E por isso está reservado para vocês O fogo eterno onde estará o diabo com os seus anjos então a pessoa pode até escolher um caminho diferente Porque ela foi feita livre Mas preste atenção Isso é diferente Porque o senhor não vai dizer isso se você chegar lá Para oh, que dia você torcia Para o galo Você vai ficar à minha esquerda E você é o cruzeiro? Você vem para o céu não, não, tem jeito Isso aí não O senhor não quer saber se você torceu para o galo Se eu gostava de frango ou de picanha Isso aí não vai interferir em nada Quem <risos> está entendendo, diga amém Gostava mais de maionese ou de macarronada Ele não vai perguntar isso então, nessas coisas não tem que ter unanimidade, mas tem coisas que tem. E não caia na besteira de deixar-se ser enrolado pelos tempos chamados de modernos. Você tem que colocar as coisas ao crivo da palavra de Deus para não errar. Isso é muito importante. E quando nós observamos tudo isso, nós vemos mais uma vez aqui um texto extremamente interessante. Hoje eu quero falar da posição de cidadania. Nós estamos a uma semana das eleições. Qual a postura que a gente tem que ter? Que tipo de comportamento que a gente tem que ter? A Bíblia fala sobre isso? Para desvendar completamente esse assunto. Para ele não ficar velado. Para esse assunto não ficar escondido. Debaixo de cortinas ou atrás de cortinas, não é? Para poder se dizer assim, o pastor deve falar desse assunto, não deve falar desse assunto, o que é o assunto da política, como é que isso interfere? A igreja pode tratar sobre isso por causa daquelas frases, né? Ninguém pode discutir política, religião e futebol. Aí ficam essas frases formadas e você pergunta assim: está escrito isso na Bíblia? Não, não está não. Então preste atenção, meus irmãos, a gente precisa falar de religião, e como precisa, e eu vou te mostrar aqui, a gente precisa falar de cidadania, de política, e como precisa, futebol a gente pode falar para poder descontrair também. Mas esses assuntos, eles têm que estar na nossa boca, na nossa vida e dentro da igreja. Você acha que porque tem frases formadas aí na sociedade Eu, pastor, tenho que engolir o que eles falaram E tenho que falar assim, ó, oh, que bonitinho, esse assunto está confinado, está terminado De forma alguma, se eu fizer isso, eu vou ser um pastor negligente E vou pastorear o rebanho que eu pastorei de maneira completamente inapta E vou colocar esse rebanho em perigo Eu preciso descobrir, segundo a palavra de Deus, se tem que tratar do assunto ou não e isso é fácil, irmãos, porque eu tenho que descortinar na Bíblia. Se eu observar na Bíblia, Jesus é tido como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso tem a ver com cidadania total. A Bíblia diz: a Bíblia diz que toda autoridade, toda autoridade vem de Deus. Romanos 13. A Bíblia diz que nós devemos orar por todos os que estão em autoridade pelo rei. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. A Bíblia diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e se desviar dos seus maus caminhos, eis que eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua Terra. Então meus irmãos, esse assunto está na Bíblia de capa a capa Nós temos dois livros na Bíblia Um deles se chama Primeiro Reis e o outro segundo E que conta a história dos reis Eles não eram rei do céu, eles eram rei da terra Reis aqui na terra a Bíblia fala do profeta Daniel que escreve passando por debaixo do de governo de três reinados no seu tempo. Que coisa, não? E ele do lado do rei e ele foi e ele foi um governador, um prefeito de várias cidades, comandando. O maior escritor dos Salmos, por acaso, era um rei chamado rei Davi. E eu não posso falar sobre esse assunto? E religião? Ora, aí é uma festa Porque na Bíblia inteira nós vamos ver a palavra de Deus condenando a falsa adoração A religião que não tem nada a ver com Deus Jesus o tempo inteiro está esfregando o dedo na cara dos fariseus E dizendo, olha o que, é que vocês estão fazendo, olha como é que vocês estão levando as coisas o único interessado em que o pastor e a igreja não tratem desse assunto é o diabo. Para ele fazer a festa. Para ele fazer a bagunça dele. Agora, o que eu não posso é tratar desses assuntos fora das escrituras. Ah, isso eu não posso. Mas dentro da letra da escritura, eu preciso tratar. Quem está entendendo, diga amém. Então, meus irmãos, a minha obrigação é e sempre será... Pregar a palavra de Deus dentro da própria palavra de Deus. Sem tirar e sem pôr. E isto é obrigação. Eu não tenho o direito de errar nisso. Eu durmo com essa sina e acordo com ela Eu não tenho nenhum louvor e nenhuma glória em cima disso que estou falando Mas eu preciso preservar a sã doutrina Estou pregando o evangelho há mais de 30 anos E se você procurar o meu nome lá na internet Você vai ver eu, algumas pregações Não tinha tanta evolução assim Porque eu não gostava nem tanto da questão de rede social Porque eu vejo até como uma questão de fama Famazinha, esse negócio, e não está com nada isso Nenhum de nós é que precisa de fama Nenhum Até um grande pregador no passado Quando foi querido a respeito disso Ele diz assim, olha, nós precisamos ser famosos só em um lugar No trono de Deus Conhecido só em um lugar No trono de Deus Ali que a gente tem que ser conhecido Eu quero ser conhecido é do Senhor Pessoas, isso passa As pessoas esquecem da gente muito rápido Você quer ver parente seu? Você sabe o nome do seu tataravô? Hum, com você agora, hein? Da sua tataravó você sabe o nome? Sabe onde é que eles moravam? Que carro que eles dirigiam? Se dirigiam? Sapato que eles usavam? A roupa? Como é que era a fisionomia deles? Você nem sabe quem eles eram. Você não vai se lembrar. E não se lembra. Se Jesus não voltar nos próximos cem anos, você pode ter certeza que você vai ser esquecido. Mas se você andar com Deus, você não vai ser esquecido do Senhor o andou tanto com Deus que o Senhor falou assim, ó, olha, eu quero que você continue andando comigo, tu não vai morrer não, vem para cá, vamos andar junto. O Elias, o Senhor arrebatou para ele. Então a gente precisa ser conhecido é no trono de Deus. Não dá para a gente poder querer agradar pessoas em desagradar a Deus. Primeiro a gente tem que agradar a Deus. E muitas vezes agradando a Deus nós vamos desagradar pessoas. Ah, pastor, isso não é possível. É Claro que é. Jesus estava agradando a Deus e desagradando. Toda a sociedade, ou a grande maioria que estava em volta dele, principalmente a classe religiosa e a classe política da sua época E numa certa feita dessa, juntaram-se os fariseus Dentro da classe dos fariseus estavam os doutores da lei Ali estavam os famosos soferins, maçoretos, que eram os copistas da bíblia Gente muito catedrática, que conhecia minúcias da lei de Deus e tudo mais mas que havia ao longo da história misturado a lei de Deus, os mandamentos, os preceitos, não falo dos dez, falo dos mandamentos morais, mais de 600 a conjunção de como é que se construiu uma sociedade, como é que se construiu um povo, mais a sua condição da tradição oral, havia uma mistura muito grande ali vindo desde o antigo testamento, e eles fizeram o que ninguém deve fazer, que é uma interpretação do texto das escrituras, isso é extremamente perigoso, o texto da escritura, sempre insisto nisso, Desde que tive a oportunidade de trabalhar com a formação de pastores no Instituto Teológico Quadrangular E oportunidade de ter dado aula para a maioria dos pastores que são pastores aqui na igreja E por pastores, para muitos pastores, primeiro, segundo, terceiro ano do Instituto de Teologia Que se formaram e foram para várias partes do Brasil, outros até fora do país Eu sempre fazia questão de frisar uma coisa em qualquer matéria Porque o que eu vou falar aqui está dentro da temática da matéria de hermenêutica, da matéria de exegese e tudo mais Mas eu falava em qualquer matéria que eu pudesse ter a oportunidade de ministrar pior erro que alguém pode fazer em relação à Bíblia é interpretá-la A Bíblia não é um livro para você interpretar A Bíblia é um livro para você compreender o texto segundo o que Deus está dizendo Porque se for para poder interpretar, esse é o motivo de terem tantas falsas religiões e tantos falsos entendimentos Século 1, 2 e 3 São os três séculos da história que mais aconteceu interpretação de textos bíblicos A gente tem um tal de Marcião que lá no início Vai influenciar a gente até hoje Marcião, depois você pesquisa Esse sujeito pegou os textos dos quatro evangelhos E pegou só o que ele gostava E falou assim, isso aqui está tudo bom É como se ele quisesse um Jesus, paz e amor Pegou alguma coisinha de Paulo E o resto do antigo testamento, novo, jogou tudo fora Falou, não, a Bíblia é isso aqui E Marcião foi um dos maiores precursores do agnosticismo Ou gnosticismo Terrível, terrível Aquela ideia assim de que Deus é a árvore, Deus é a água, porque tudo é uma partícula de Deus. Isso é mais antigo do que tudo que você puder imaginar. Pondera até hoje. Vira e mexe as pessoas estão voltando com heresias que aconteceram lá no passado. Irmãos, das heresias que eu tenho visto durante o longo da história, durante o tempo de ministério, eu vou dizer para vocês que todas as que eu vi até agora são simplesmente repetições do que já se aconteceu na história e, já, e se repetem. Nada de novo. Acontecem por quê? Porque as pessoas não querem se dedicar, não querem conhecer nem a palavra, e o conhecimento da palavra nos leva, inevitavelmente, ao ponto de vista histórico, ao que aconteceu no passado, e é muito importante, isso é de grande responsabilidade, para que ninguém viva de sonhos, de visões, de coisas mirabolantes, de historinhas de conta da carochinha, mas viva da palavra não interpretada, mas compreendida. O texto da Palavra de Deus nos ajuda muito com isso, dizendo que a escritura interpreta a si mesma. Ou seja, a escritura dá um entendimento do que é que o texto quer dizer. É necessário conhecê-lo. Isso é muito saudável para todos nós. Por que, que é tão importante? Hoje nós temos, como ao longo da história isso vai se repetindo, os modismos, nós temos um retorno ao judaísmo. Né? Como está indo para a internet... Muitas pessoas que talvez estejam é, trabalhando nas, nas, nas sinagogas judaicas Que existem até hoje Que existem até hoje Muitos rabinos, muitos rabinos que estão controlando uma sinagoga judaica Sabem exatamente do que eu vou citar aqui agora Exatamente do que eu vou citar Dentro da religião judaica, para você ter ideia a ideia de reencarnação não começa com a igreja católica. Eu já citei, só estou repetindo para poder frisar, para mostrar para você o como é importante a gente caminhar pelo texto das escrituras e compreender o que Jesus veio fazer. Essa ideia vem dos próprios judeus. Se você quiser observar isso, é só você estudar Maimônides. Como é, pastor? Vou repetir. Maimônides. Quem é Maimônides é considerado o segundo maior rabino judaico. E o que é que ele ensina? A respeito da morte, os judeus já ensinam isso, e isso é antiquíssimo, não é novo não. Os tempos de Jesus já eram ensinados assim, pela escola rabínica. Por isso que Jesus causou tanto transtorno, porque ele veio dizer assim, escuta, vocês interpretaram a lei de Moisés. Vocês pegaram as coisas e além de interpretar, vocês acrescentaram vocês misturaram, e ele vem como segundo e definitivo legislador, só tem dois na Bíblia, fala comigo, Moisés, mais forte, Moisés e Jesus, só dois, o que significa ter dois legisladores? o primeiro vem trazer a lei que nos mostra como nós não podemos cumpri-la, nos mostra a nossa defasagem, o nosso pecado, o nosso estado de separação e a nossa falta de condições de nos voltar para Deus. O segundo vem nos mostrar a graça que nos dá poder para obedecer. A graça nos dá poder para cumprir o chamado de Deus Para andar com Deus, nos traz esperança Nos devolve a esperança de caminhar com o Senhor Porque a tipificação maior da graça é Cristo em nós, a esperança da glória Sobre isso você pode buscar na internet é, Todo segundo domingo do mês você vai ver mensagens Eu pregando a respeito de como funciona esta graça, esta manifestação Esse poder de Deus na nossa vida É só você buscar lá Quadrangular Glória, todo segundo domingo do mês você vai ter uma escola a respeito de funcionamento, como é essa nova vida na nossa vida. Então a internet nos ajuda muito com isso, que o registro dos textos das pregações estão lá. Mas quando se pega esse ensinamento, por exemplo, judaico a respeito da morte, isso ensinava-se no tempo de Jesus e antes do tempo de Cristo. E se um judeu fosse perguntado como é que é a questão da morte? Olha, a questão da morte tem três passos. Se alguém viver obedecendo a lei, os mandamentos de Deus, ali procurando andar o mais certinho que puder, quando essa pessoa morrer, ela vai para o seio de Abraão. E a sua alma ficará ali, sem o seu corpo, que estará na terra, onde quer que seja que ele for depositado. E depois, na ressurreição do corpo, ao fim da, quando o Messias se manifestar, eles acreditam assim, então, essa pessoa vai receber o seu corpo de volta para viver a eternidade com Deus e tudo bem. Legal, isso daí, vivendo delícias, inclusive a alma experimentando delícias de um tempo precioso. Se a pessoa não obedeceu à lei de Deus, deixou a lei de Deus para lá e aquela coisa toda, ela vai para o Hades, Sheol, Geena palavras do grego que significam um inferno. Mas segundo Maimônides, estas pessoas e um rabino muito respeitado, um mestre, essas pessoas vão ficar no Hades, Sheol, Genas, porém, 11 meses, não mais do que 12. Segura o queixo Onze meses não mais do que doze Porque este período ali no ar de Sheolgena Vai ser de purificação E depois desse período Onze meses, está cumprindo, cumpriu onze meses Tira a alma daqui E coloca a alma no seio de Abraão purificada E ela vai viver delícias e tudo mais Esperando a ressurreição do corpo e está tudo lindo e maravilhoso Onze meses no máximo Onze meses estourando doze Terceiro aspecto, se a pessoa viveu Assassinando, praticando o que é errado Sabe, pegando os mandamentos de Deus E quebrando deliberadamente Aquele sujeito doido Esse sujeito não vai nem para o Hades E nem para o seio de Abraão Ele reencarna Porque ele não pode ficar em nenhum dos dois Ele tem que voltar para a vida aqui Para dar um jeito de melhorar o jeito de viver Para depois ele viver reencarnado Morrer de novo e ver se vai para o Hades Seu, Gênesis, Enfim para o judeu Ninguém vai para o inferno Pastor, mas isso está parecendo doutrina católica Aí a doutrina católica copiou isso dos judeus Doutrina do purgatório Mas isso era ensinado, os judeus acreditavam nisso? Não, acreditavam não? Acreditam Pastor, você está falando que os judeus acreditam Pode, pode ir numa sinagoga e pode perguntar Acreditam nisso que eu estou falando E aí, pastor, como é que fica? E aí, como é que fica? Vamos ver o que, que Jesus fala a respeito desse assunto Por isso que os judeus Eles queriam acabar com Jesus de tudo quanto é jeito Porque para eles é o seguinte Inferno para nós De jeito nenhum Nós vamos ficar no ar de Sheolgeno 11 meses no máximo 12 Depois a gente sai de lá Então esse negócio de fogo eterno Esse negócio de condenação eterna Não existe para nós Jesus veio e falou assim ó, aí, deixa eu contar uma história para vocês Havia um homem rico e havia um homem mendigo chamado Lázaro o rico fazia os seus banquetes e o Lázaro ficava na porta da sua casa quando acabavam os banquetes, então o resto, comida, prato era levado lá para aquele mendigo um dia ambos morreram e Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o Hades, Sheol, Gena Estando lá, ele virou, Jesus contando, para poder mostrar que não é desse jeito que os judeus acreditavam. Vocês, olha, escuta que fogo está queimando, o um negócio está feio aqui. Molha o teu dedo aí na água, a ponta do teu dedo para jogar umas gotinhas de água aqui para mim. Não, não tem jeito. Porque não há um caminho daí para cá e nem daqui para lá. Não tem jeito, não. Mas escuta. Então não tem jeito de sair de um lado e ir para o outro. Mas escuta mas então que alguém vá avisar aos meus parentes escute o contexto da história é por causa disso que ele coloca isso que alguém avise os meus parentes Por quê? porque dentro da cultura dos judeus eles acreditavam 11 meses, no máximo 12 a gente fica aqui nesse lugar e vai ser tirado mas quando ele escuta aquela palavra tem uma separação, tem um abismo entre nós não tem esse negócio de sair de um lado com o outro não Jesus está contrariando esse ensino não tem um abismo, não tem jeito. E não tem como ir lá avisar, não. Avisar como? Reencarnando. Não tem como. Porque eles têm a lei e os profetas. Se a lei e os profetas não é suficiente para eles, então não tem jeito. Ou seja, eles têm que obedecer enquanto estão vivos. A palavra de Deus. Para decidirem o seu futuro e não caírem aí onde você caiu. A e Chão, e irem para o seio de Abraão. Jesus contrariou o ensino. Que era é uma outra coisa. Jesus está reunido com seus discípulos. E ele vira para eles e fala assim, quem dizem os homens que eu sou? Me ajude a pregar. E alguns responderam, dizem que tu és? Elias. Está falando de quê? Reencarnação. Outros dizem que és? Jeremias. Ou alguns dos? Profetas. Reencarnação. Está na Bíblia, só que a gente lê, não sabe o que, que era ensinado, mas por que está isso aí? Porque eles acreditavam, e o judaísmo acredita nisso até hoje, porque não crê em Cristo. Então nós temos o espiritismo pegando uma beirada nisso daí, para poder ensinar, e você sabe por que eles ensinam. Você tem o catolicismo ensinando a doutrina purgatório em cima disso aí, uma junção. E aí você tem Jesus, o que, que ele ensina, você tem que escolher com quem que você fica. Qual é a tua escolha? Por isso que a Bíblia nos chama a ter unanimidade. Qual doutrina que eu vou seguir? Dos homens ou a de Cristo? Jesus bateu forte em cima disso. Que nós temos dois grupos: fariseus e herodianos. Um deles que quer preservar e seguir os princípios da lei, mas eles faziam muitas coisas e muitas delas somente de aparência. Por fora tinha uma aparência, mas por dentro era como um sepulcro caiado Mas queriam fazer isso Eram pessoas que estavam olhando e vendo assim, ó, qual é o defeito desse? Qual é isso? O que é que está fazendo de errado? E o outro Anos, Que não tinham esse apreço todo pela doutrina, pela palavra Mas a atenção deles era numa expectativa de, do Messias Que também é uma esperança judaica Libertador Que devolvesse o trono, o poder a autonomia para Israel, que Israel não fosse mais escravo, porque a grande expectativa deles, eles têm cinco predicativos para escolher e para dizer assim, ó, esse aqui é o Messias, não é o motivo da minha mensagem hoje, então não vou entrar nesse ponto. Cinco predicativos. Mas um deles é isso, o Messias libertador que devolve o trono para Israel. Isso é latente no meio do povo de Deus, e eles estão esperando o Messias assim, tanto que tudo para a construção do templo em Jerusalém já está pronto, para se oficializar de novo, o sacrifício está pronto, tudo preparado, só falta para eles aparecer o Messias, porque é o Messias que vai determinar a construção desse templo, e a gente sabe que Messias que é esse que virá, que é o falso Cristo, o anticristo, porque o Messias já veio, como eles não acreditam, okay? então quando nós observamos isso, os herodianos, eles já eram mais largados em relação à doutrina, mas eram mais voltados para essa libertação, e os dois grupos não se davam muito bem, mas se uniram, para que? Quando nós lemos o texto é interessante Consultaram entre si para os surpreenderem em alguma palavra É o que diz o verso número 15 do capítulo número 22 Vamos ver se a gente consegue pegar. lo Por quê? Porque Jesus se tornou um verdadeiro infortúnio para aquele tipo de religião Ele estava importunando demais O templo virou uma bagunça Estavam vendendo de tudo no templo Uma vez por ano os judeus tinham que ir até Jerusalém Significativamente para poder levar o cordeiro que eles haviam colocado na sua casa e cuidado durante o ano para o sacrificar no templo tinha que ser feito isso eles viajavam longas horas e já não se levavam mais cordeiro nenhum porque compravam, isso era tudo vendido lá no templo quando os pais iam apresentar os filhos, tinha o sacrifício da rolinha, ou do pombo e tal isso já se comprava lá, virou um mercado Jesus vai entrar no templo vai derrubar tudo aquilo e vai dizer assim oh, se afastem daqui ladrões, salteadores porque a casa do meu pai não é um comércio, mas será chamada casa de oração para todos os povos. Quem está entendendo? Diga a glória a Deus. Eles se tornaram um infortúnio. Ele virava para aqueles mestres e dizia: Você é é? Vocês são como sepulcaiados, estão bonitos por fora, mas por dentro vocês estão podres. Vocês são como o um defunto por dentro. Ele criticou a religião. Ele criticou a questão política. Herodes, como é que se conquistava a fama naquele tempo? Um governador. Um governador para poder impressionar Roma Ele começava a fazer construções Jesus conta uma certa parábola E é uma parábola quando você pega o um texto do original do grego Vai mostrar que é um texto, é uma sátira Quando ele diz assim Quando o homem constrói alguma coisa Ele precisa primeiro fazer uma conta de quanto vai custar Para que ele não pare no meio da construção E todo mundo comece a rir dele e dizer, olha começou mas não terminou E isso era exatamente, quando você estuda a história O que Herodes estava fazendo naquele tempo Encheu a judéia de construções para poder dizer assim: olha como é que eu sou poderoso, e não terminava nada, ficava aquelas obras. Qualquer coisa que pareça com esse tempo que nós vivemos é mera coincidência. Começava, mas não terminava. Tem essa obra, tem aqui, até aqui, não acabava nada. Jesus está satirizando isso. Está satirizando isso. Então, preste atenção: a pauta da religião, da política, da cidadania, a pauta do reino dos céus, cidadão dos céus e da cidadania terrena, estava sempre no contexto de Jesus, o tempo inteiro ele estava sempre discutindo isso no nível social e trazendo o princípio do que diz a palavra de Deus, que é o que nós devemos fazer hoje. Mas tem gente que não quer que os pastores falem a respeito desse assunto, porque querem abster esse assunto do seio religioso para o povo ser um bando de gente ignorante. Mas eu digo mais uma vez, nós precisamos ensinar Bíblia pela Bíblia. E ponto final. Se alguém achar um deslize no que eu estou pregando, por favor, venha conversar comigo. Pastor, o está errado. Eu quero ouvir. Eu não sou isento. Mas para eu chegar aqui no altar e pregar a palavra de Deus, eu tenho que trazer isso com suma responsabilidade e saber o eu que eu estou fazendo. Eu tenho que trazer essa responsabilidade sobre mim e pastorear o rebanho que Deus colocou sobre minha responsabilidade com todos eles, porque você pode até não concordar comigo, mas se Deus concordar, eu estou feito e estou isento. E quem vai trabalhar no teu coração é o Espírito Santo, não sou eu. Ele é que vai convencer da justiça, pecado e juízo. Amém? Ele não vai cutucar seu pé de noite, não, viu? pastor pregou e falou coisa certa lá, escuta o que o homem está falando, que é não, ele não vai fazer isso não, quem, quem cutuca o pé dos outros não é o Senhor, não. ele fala é no nosso coração mesmo, mas Jesus estava importunando aquela religião, e você vê que essa turma se juntou, fala comigo, fariseus e herodianos, para pegar Jesus, e eles arrumaram uma pegadinha bacana, porque entre eles era o seguinte: vamos perguntar, aí você pergunta, qual era o motivo deles fazerem isso? Deixa eu abrir um parênteses aqui. O motivo é clássico. A gente precisa tirar esse homem de cena. Ele vai acabar com a nossa religião. E se ele vem, e todo mundo já está dizendo que ele é o um Messias, ele vai tomar o trono do Herodes. Nós estamos perdidos, a distribuição de cargos aqui vai acabar. Essa maracutaia que está aqui vai acabar. Porque é um fato. É um fato. E eles chegam para Jesus todos pomposos né? Nós sabemos que o senhor fala a verdade Sem se importar de agradar homem algum Porque cabe ao senhor agradar a Deus Eles começaram a encher o ego de Jesus né? Querem encher o ego de Jesus Mas qual que era o objetivo deles? Olha, nós vamos fazer uma pergunta para ele Se deve pagar imposto ou não? Que época, que época que era aquela que eles fizeram isso? Na época de pagar imposto Quem era o governador? Quem era o imperador? Tibério Tibério quando você tem o um nome César Destinado aos imperadores romanos Todo mundo pensa, né? César é o imperador romano César era o título Tinha vários, Augustos, e, e por aí vai né? E por aí vai Então era sempre César Tibério, César Augusto e, e por aí vai Nesse caso era Tibério E já havia acontecido naquele tempo duas rebeliões Na Judéia A Judéia era uma pólvora Embora naquele tempo não tivesse pólvora Só a gente entender Era um estupim aceso o tempo inteiro era um calo no sapato de Roma. Porque os judeus, eles sempre estavam na expectativa. Judeus, eles entendiam, nós não nascemos para ser escravos. Nós não podemos viver como escravo. Então eles eram uma perturbação para o Império Romano e sempre surgiu o assunto: "Ó, oh, lá na Judeia, como é que tá? Não sei o quê. Quem ficasse bem, quem conseguisse governar, estabelecer paz na Judeia, Estava bem na fita. E como é que os romanos fizeram para isso? Acordo. Tanto que no tempo de Jesus tinha dois sumos sacerdotes Política, cidadania Anás e Caifás Anás de direito Porque o sacerdotes era passado de geração em geração De pai para filho, segundo a casa de Levi Mas o Anás Ele era assim, é, 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 Grosso, torrudo Ele não se dava com Roma Então pela primeira vez na história Israel estabeleceu um outro sumo sacerdote completamente contrário ao que dizem as escrituras, aos princípios da lei judaica, por isso que eles eram tudo misturado, Caifás, porque Caifás era o político, que conseguia acertar as coisas com Roma, o povo não gostava do Caifás, porque sabia o Anásio é que é o correto, esse negócio estava tá uma bagunça, e Jesus estava condenando tudo isso, e esse arraial deles estava tudo indo para terra, estava tudo caindo, enfim, temos que acabar com esse homem, nós temos que destruir esse negócio aí, temos que dar um jeito, Juntam-se dois grupos que não se batem Para poder tentar derrubá-lo E eles tramam o seguinte A gente vai perguntar para eles se tem que pagar imposto Na época que os impostos estão sendo cobrados Se ele falar assim, ó, não, tem que pagar o um imposto, sim Então nós vamos dizer assim, ele não é o um Messias Ele está submetido a Roma Ele é só mais um que está vindo aí para poder ensinar Aí nós vamos desmerecer lo diante do povo Está vendo aí, ó? vocês estão chamando ele de rabi, de mestre no texto original, quando eles chegam perto de Jesus é, jogando purpurina e tudo mais O texto diz que eles o chamam de principal mestre da sua época Exatamente isso Principal, notório Principal Então eles falam assim, se ele falar que tem que pagar, nós pegamos ele Porque pegá-lo e prendê-lo ia causar uma revolução Estava todo mundo com ele Jesus mudou a sua época e mudou completamente a nossa. Você imagina, hoje ele não está aqui andando juntamente conosco fisicamente. Já se passaram mais de dois mil anos. A revolução que ele causa hoje, você imagina a revolução que ele causou quando ele pisou isso aqui. Dá para dar glória a Deus aí, igreja? <risos> Foi um negócio extraordinário. Então você não pensa que ele chegou lá e ele ficou assim, caiadinho no canto, andando com uma urinha na cabeça. Irmãos, ele botou os negócios de cabeça para baixo. Só ficou louco. Estar diante de Jesus ali falando é uma coisa absurda Absurda Se ele falar isso Nós vamos desmerecê-lo diante do povo Mas se ele falar que não tem que pagar imposto O povo vai gostar Porque, ah, É o um Messias mesmo, veio causar uma revolução Vem devolver o trono para Israel Mas Roma vai ficar sabendo, Roma vai ter que matá-lo Quero ver como é que esse homem sai dessa Está perdido, hoje nós pegamos ele Aí chegaram com toda pompa Ah mestre, querido, ppp Ele vira para eles e fala assim ó Ô cambada de hipócrita Por que, que vocês vêm querer fazer uma pegadinha comigo com essa pergunta? Eles já ficam tudo assim, né? Aí ele vem e fala assim Pega a moeda aí, o denário De quem é o rosto que tem aí? E o que está que escrito aí? Ah, o rosto que tem aqui é de César E o escrito aqui É o escrito romano Que exalta Roma e César Então, daí a César essa moeda não tem a cara dele? O que é de César? Ah, pegamos, espera Mas dai a Deus Eita O que é de Deus? Aí eles E agora? Ele acabou Conosco Porque ele disse assim Seja um cidadão Aqui desta terra e cumpra com as suas Obrigações dai a César o que é de César mas dai a Deus o que é de Deus a honra, a glória e o louvor e aqui de maneira surpreendida ele já respondeu entre César e Deus você tem que ficar com quem? com Deus obedeça a Deus Por que é dar a Deus o que é de Deus? só Deus recebe o louvor, a honra e a glória e o César era venerado como Deus Ei, paulada na cabeça não pode adorar o César e nem recebê-lo como Deus. Esperem o reino do Senhor. Esperem a promessa que foi feita lá no Gênesis. Não se distanciem da palavra de Deus. Dá a Deus o que é de Deus. E seja um exemplo onde você vive. Ele acaba com eles. Aí eu quero te dizer algo. Primeiro, o cristianismo sempre será um problema para o sistema. Não adianta você querer ser o bonzinho. Ah, o pastor da moda, vem pra cá gente Porque na igreja aqui agora nós vamos colocar um arco-íris Embora o arco-íris seja bíblico e seja de Deus Mas se apossaram dele para fazer um movimento De libertinagem De safadeza E de se ver com esse. Um movimento que quer inclusive mudar a ciência Que tanto preconizam e tal E eu particularmente gosto de falar sobre ciência Gosto muito E ninguém nunca me perguntou aqui na igreja Pastor, por que só fala tanto de coisas científicas já que não perguntou eu vou responder porque eu gosto de falar de ciência, sabe por quê? Porque a ciência para mim é um grande aliado da fé. Eu não tenho medo da ciência. A ciência só me ajuda a pregar a Bíblia. E se vier conversar comigo sobre ciência, eu fico mais feliz ainda. Eu não fico contrariado. Pastor, mas vamos falar sobre esse assunto com incentivo? Opa, vamos sentar, vamos junto. Não, eu não falo de ciência porque o meu negócio é a fé de jeito nenhum. A ciência só me ajuda a mostrar quem é Deus. Só me ajuda. E não adianta eu vir com churumelo e com mentira. Vamos trabalhar no ponto de vista científico. Então, quando nós não temos medo porque nós conhecemos o Senhor, nós nos tornamos um problema para o sistema. Essa turma fez essa bagunça aí, que é mostrar que ninguém nasce biologicamente homem ou mulher. Não existe isso. Você pode colocar peito, você pode cortar o... O, o Bililio e fazer um outro negócio lá, que você quiser e tudo. Mas, se fizerem um exame genético em você, tirar o seu sangue, e falar assim: ó, observa aí no sangue, observa aí no gene, observa aí no DNA, e diga para nós: ciência, é homem ou mulher? A ciência vai pegar e vai olhar e falar assim: ó, é homem. Mas a aparência de mulher, mas é homem, porque o cromossomo está dizendo que é homem, e nenhuma operação pode mudar isso. Pastor, senhor não está sendo politicamente correto e nem quero. Eu estou aqui para poder pregar a palavra de Deus. Isso não significa que eu estou discriminando ninguém, e nem que estou entrando no direito de alguém de escolher o que quer para a sua própria vida. Pode escolher, mas você precisa saber o que diz a palavra de Deus e não pode querer contrariá-la. Não tem jeito. Então, no nascimento se define geneticamente quem é aquele que nasce. Não me venha com transtorno, não me venha com isso, não me venha... Não existe, isto é, escolha comportamental. Ponto final. Tá bom. Agora eu fico perguntando, por que que não admite que isso é uma escolha? Qual o problema? Por que quer torcer tudo e transformar isso em uma função fisiológica? Eu não entendo porque querer torcer as coisas e querer colocar isso na cabeça das pessoas E querer gritar e querer fazer bagunça Vamos conversar Do ponto de vista das ideias Vamos trocar ideia e vamos falar as coisas abertamente E vamos conhecê-las à luz do que é correto Não adianta gritar, não adianta ficar nervoso, não adianta achar ruim Não adianta chamar de homofóbico, de misógino, não adianta nada disso É só conversar Não é no grito é na verdade que se expõe, que se coloque luz sobre as coisas. E vamos falar, tem que ser assim. Então a gente precisa entender, o cristianismo sempre será um problema para o sistema. E não adianta você querer estar na onda e querer agradar todo mundo, meu querido. Não tem jeito. Não tem jeito. Nós estamos na contramão da história desse mundo. Porque nós não servimos ao anticristo, nós servimos ao Cristo verdadeiro, ressuscitado dentre os mortos. Não é o nosso agrado desagradar pessoas, mas a palavra de Deus, ela condena o pecado. Pecado não é desvio de conduta, pecado é pecado. Não pode querer amenizar. Então o cristianismo sempre será um problema para o sistema. E ponto final... Eu não posso esperar que todo mundo me ame, chegar na universidade como crente, colocar as minhas posições para que todo mundo vai bater pau para mim. Não vai. Mas eu também não tenho que ficar desesperado, não tenho que fazer disso uma luta revolucionária, mas tenho que chamar para o gabinete das ideias. Vamos conversar. Vamos trocar ideia. Vamos trazer luz ao assunto por isso que querem tirar a Bíblia das escolas, é óbvio, que... não, isso aqui é um assunto de fé, não, não é só um assunto de fé, é um assunto de fé, mas que tem base científica, a Bíblia não é um livro, um conto de fadas, porque quando coloco que a Bíblia é um livro de fé, não estão falando absolutamente nada sobre fé, porque nem sabem o que é fé, querem dizer que isso aqui é um conto de fadas, isso aqui é uma história montada, e que quem acredita, acredita E quem não acredita, não acredita Negativo, a Bíblia é a palavra do Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra E isso não é teoria Isso é evidência Então, nós como cristãos Sempre seremos um problema para o sistema Não, pastor, não quero ser um problema Eu quero estar na onda, eu quero estar bem com todo mundo Então tu tem que ser outra coisa, filho Você não tem que ser cristão, não escolhe outra caminhada para você, você está no caminho errado, quer estar tá na onda, quer ser amigo de todos, não tem jeito filho, o rei dos reis, o meu senhor, que eu entreguei a vida para ele, falou assim ó, as pessoas, os homens vão odiar vocês por causa de mim, ah mas eu quero arriscar isso da Bíblia, eu quero ser amado, essa sociedade fraca, que necessita de mãozinha na cabeça toda hora, você me ama, eu te amo, tem que ficar fazendo cafuné toda hora, né? Esse, esse, essa, esse, esse pedinte, esse sofrimento emocional, ele é terrível, as pessoas não estão resolvidas, né? Até os papagaios estão entrando em depressão, os gatinhos também, os cachorrinhos também, depressão, chega a perder, está uh, 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 chorando, né? E aí fica, aí a gente tem que fazer as músicas, é até bonita, tem que cantar também, porque tem, né, o Senhor vai enxugar as lágrimas, todo mundo que chora, tá chorando, porque Se você tem um Deus que cuidar de você, é lindo, é maravilhoso, mas tem que ficar chorando toda hora. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós somos resolvidos, gente. Tá entendendo? Diga aleluia. Não tem que ter aquela esposa que fica assim, ai meu pé, gatinha manhosa, passa a mão na minha cabeça. Aquele marido que chega e fala, hoje eu tô triste, por quê? Porque você não passou a mão no meu cabelo, eu, na minha careca como é que eu fico? Uma bobajada! Uma bobajada que não é me um abraçou hoje, hoje eu estou triste, porque você está triste. Um João dois metros de altura, fica triste porque meu filho hoje não me deu um abraço, um beicinho. não vou almoçar, não vou nem jantar, eu não vou, quero morrer. Ah! O cristianismo sempre será um problema para o sistema. Porque no cristianismo as pessoas são resolvidas. Elas não têm opinião, elas têm doutrina, elas acreditam em Deus, elas querem aprender o que está na palavra de Deus. E elas vão expor isso. A resposta de Jesus nos situa diante das leis dos homens. Tem que aprender, irmãos, onde é que nós estamos pisando? Nós somos cidadãos do céu, vamos herdar a eternidade aqui na terra por um período breve de tempo. Mas no período breve de tempo que nós estamos aqui, nós devemos ser um exemplo para todos os homens. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você elegeu Jesus para entrar dentro do seu coração, como Senhor e como único e suficiente Salvador, preste atenção, você absorveu tudo o que ele disse que é verdade para entrar dentro de você. Eu só quero que você me explique. E você que está me ouvindo aí na internet, também me explique. Ah, a turma do Politicamente Correto, se escutar essa pregação agora, vai espinhar, vai arrancar os cabelos da cabeça. Ah, mas vai. Como é que você me explica você é crente? Você escolheu um Jesus que é a favor ou contra o aborto? Responda por favor. Contra. Você escolheu um Jesus que é a favor ou contra a maconha e a cocaína. Você escolheu um Jesus que é a favor ou contra quando a criança nasce. Nasceu com bililio é homem, nasceu sem bililio é menina. Jesus diz que é assim. Mas a turma disse que contrário que não. Então você escolheu um Jesus que disse que menina é menina e menina é menina ou não? Escolheu um Jesus assim, um Jesus assim. Você escolheu um Jesus que se você falar, falou oh, Jesus vem cá para você casar e abençoar o homem com o homem a mulher com a mulher. Ele abençoou o homem com o homem a mulher com a mulher. Jesus abençoou? Não. Então como é que na hora que você vai votar, você escolheu Jesus para entrar no seu coração, que é conta tudo isso? Você aperta o teu dedo lá para votar num sujeito, num esquema, num partido, que quer que as crianças morram, aborto. Que quer liberar maconha. Eu falei que a turma ia ficar do cabelo em pé, e vai mesmo. Que quer casar o homem com o homem, a mulher com a mulher. Meu irmão, não estou falando aqui, você que julgue aí. Eu só estou te falando Como é que Cristo pode estar dentro de você E você eleger o Cristo para ser dono da sua vida Mas quando você vota, você vota Em alguém que apoia tudo que Cristo Que entrou dentro de você e te condena Eu não entendo essa crentanhada não Eu não sei o que, é que esses crentes acreditam não Eu não entendo crente que segue Karl Marx Esse pastor é bocudo, hein, só mesmo Não dá pior filosofia do mundo Nietzsche Não entendo crente que segue esses caras Não dá Ele convida Jesus Para ser o senhor da vida dele E Jesus é contra tudo isso Mas ele apoia pessoas que são a favor disso Meu filho, você tem que escolher que lado você está Para poder afrontar a Cristo Existe uma frase séria do, colocada em camisetas E tudo mais Só Marx salva Salva de que se ele não salvou nem ele? a Marx, coisa linda né? o comunismo, que coisa maravilhosa bacana demais, só que tu não estuda fi. sabe o que ele fez? não gostava de trabalhar foi viver na Inglaterra Por que ele não foi morar no país comunista foi viver na Inglaterra tudo bacaninha lá Ó, comunismo de iPhone turma bonita carro importado <risos> comunismo Coisa bonita, Hã? morando numa casa top. Não sou contra isso não, mas sou contra essa conversa fiada. Comunismo que quer pegar a casa de uma pessoa que tem mais de 70 metros quadrados e colocar uma família lá dentro, mas eles querem viver num palácio e ninguém entra. Hã? Conversa fiada, comunismo quer dar pedacinho de picanha para povo para tomar com cerveja no final de semana. Vamos conversar de verdade, Vamos falar de um país que caminha para frente, que caminha com o senhor, que prospera, que trabalha, que para de roubar, que tira essa corrupção desenfreada, que tira esse sistema de um STF que não sabe o que, que deve fazer, porque está aqui para poder defender a constituição brasileira, na sua letra, nos seus termos, e se torna alguém que julga, alguém que condena e alguém que executa. Se alguém é advogado aqui, se tem algum advogado me escutando, o Cílio é advogado, Cílio. Isso é um absurdo, não é, Cílio? Como é que pode uma coisa dessa, uma instância que faz tudo de uma vez só, numa canetada só? Deputados que estão lá para poder fazer leis e que quando alguma coisa aparece para eles e que eles não conseguem, eles mandam uma cartinha, um pedido para o STF, dizendo assim, oh, resolvo o meu caso. E numa canetada de um ministro resolve um assunto que não passa por instância nenhuma, de julgamento nenhum. Estão achando que nós somos uma cambada de idiotas, esdruxos, tolos, ignorantes na nação brasileira? O é? que você está achando que nós somos? Bando de É claro, quero que a gente seja assim Pastor, mas como é que o senhor fala isso? Como é que eu falo isso? Estou seguindo meu mestre, o Senhor Jesus Que denunciou os erros da sua época À luz do dia Que não afrouxou para ninguém Que falou, não é desse jeito está Mas vamos te matar, nós vamos te crucificar eu vim para isso, ninguém tira minha vida Eu voluntariamente adoro Um Jesus que diz Eu sou o caminho A verdade e a vida E ninguém vem ao pai A não ser por mim Satanás, anticristo Tu vais se manifestar Mas enquanto a igreja e o espírito estiver aqui, você está debaixo Dos nossos pés Igreja frouxa Não é a igreja de Jesus Larga de ser frouxo, meu irmão Larga de ser medinho Agora, brigar, você tem que brigar com ninguém Brigar com ninguém Jesus argumentava o tempo inteiro O tempo inteiro E que a lei de vocês diz? Diz isso, mas eu digo isso É dessa forma, é desse jeito Aprende aqui, é assim que vive, é dessa maneira A Bíblia é para mudar a vida da gente em todos os sentidos quem está entendendo, irmãos? O sexto mandamento é não roubarás. O roubo que acontece na nação brasileira, citei para vocês, isso dados de 2000, não é 2022 não, tá? se eu não me engano, são dados de 2016, alguma coisa assim, 49,5 bilhões de dólares por ano. Roubado, surrupiado na nação brasileira. No último pleito do último governo, mais de um trilhão. Condenação de 70 magistrados, mais uma quantidade de desembargadores, em todas as instâncias do STF e nas instâncias inferiores do Supremo Tribunal de Justiça. Essa turma tem que explicar para nós onde é que eles erraram. É um bando da legislação do Brasil, virou um bando de. Está tudo errado. Vocês não sabem mais o que é lei, não sabem mais o que é código, não sabem mais o que é nada. Vocês erraram quando julgaram, quando condenaram, quando descondenaram, soltando um monte de safado da cadeia. Que bagunça que é essa que nós vivemos. E nós brasileiros não podemos falar, senão um determinado ministro aí pode mandar prender. Que coisa linda. Vivemos onde? Uma sociedade democrática livre ou debaixo de um comunismo? Estamos debaixo de Tibério? Estamos debaixo do Império Romano. Você sabia que no Império Romano houve uma época que foi proibido pregar o Evangelho? Sabia? Proibiram. Agora não pode mais pregar. Não pode mais pregar o Evangelho. Foi a época de maior perseguição para o Evangelho. Vão ter problema comigo. E com muita gente porque tem muita gente servindo a Deus e que é frouxo, mas tem muito pastor que tem coragem de falar a verdade, graças a Deus por isso, e que não vai se afrouxar, é evangelho irmãos, é evangelho, então nós precisamos entender o que é o evangelho, entender qual deve ser a nossa postura, qual deve ser a nossa posição, nós estamos aqui nessa terra para amarrar Satanás, e eu te pergunto, quem é que quer matar as crianças antes de nascer? Quem é que quer, depois que nasceu, corromper as crianças e dizer que não é homem, que não é mulher? perderei aquela bagunça toda. Quem é que quer corromper a questão do ato sexual? Quem é que quer acabar com a fé? É Deus ou é o diabo? É o diabo. E quer fazer isso agora não apenas no aspecto espiritual, mas na forma da lei. E eu tenho que ficar de braços cruzados? você também? E tá tudo legal e nós vamos orar, claro, vamos jejuar estamos terminando hoje 40 dias de jejum só isso na universidade eu vou ficar de bico fechado, eu vou calar a boca o professor vai falar, eu vou amém, amém porque eu tenho que passar na prova tá bem professor, como é que o senhor quer que eu responda a provinha? a universidade se tornou uma vergonha pelo amor de Deus pelo amor de Deus, professores universitários tornou-se uma vergonha o centro de pensamento filosófico da humanidade. As universidades deveriam existir para isso. Estão todas condicionadas dentro de um quadradinho. Você tem que falar do jeito que eu quero. Porque se não for do jeito que eu quero, você não aprendeu nada. É por isso que nós temos um tanto de profissional que não sabe o que está fazendo. Porque não aprenderam nem a pensar. Até dentro da teologia se discute calvinismo e arminianismo como se fossem as únicas duas possibilidades que existem e nós estamos falando de gente, século XVI, meu Deus do céu nós estamos no século XXI e ainda hoje, nós temos uma quantidade imensa de igrejas que proliferam pelo calvinismo e dizem uma vez, salvo sempre salvo vamos pegar isso aí na Bíblia e vamos ver se é desse jeito e interpretativos dentro do arminianismo colocando uma volta às questões do antigo testamento vamos ver se isso daí está certo por que, que nós não podemos aprender com os dois, com Calvino e com Armínio? E ver o que é que eles discutiram no tempo deles? Onde é que eles chegaram? Estamos no século XXI. Nós podemos fazer qualquer cruzamento de texto bíblico em minutos, o que eles demorariam meses e anos. Porque teriam que ir para o texto para poder pesquisar. Hoje você quer saber quantas vezes a palavra pecado existe na Bíblia? Antes para poder saber, eles que sair contando hoje você coloca lá, eu quero saber quantas vezes a palavra pecado aparece no aramaico, aparece no grego aparece ah, 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 no hebraico o Google vai te dar uma resposta tum, você vai nos textos, confere e até hoje nós estamos cavacando com a unha eu não vou passar pano para ninguém aqui nós precisamos ser uma igreja mais consciente responsável bíblica nós temos obrigação de fazer isso. Quando a Bíblia fala a respeito do final dos tempos, a ciência vai se multiplicar. Isso está falando do conhecimento científico, mas também do conhecimento da Bíblia. Hoje um menino de 10 anos conhece, tem mais informações do que o um imperador romano. Um menino de 10 anos. Não dá para se esconder atrás. Eu não sabia. Não dá. Precisamos ter consciência precisamos ter consciência, precisamos ir para a nossa casa, colocar a cabeça no travesseiro e falar, obrigado Deus, eu sou salvo, eu conheço Jesus, o rei dos seis e outros senhores, vou dormir essa noite, aprovando o Senhor, amanhã eu acordo, e amanhã eu sou um cristão, e eu quero que se diga sobre mim, aqueles que estão alvoraçando o mundo, virando o mundo de cabeça para baixo, chegaram aqui no bairro Glória, aleluia, eles estão botando para poder quebrar, eles estão escrevendo e colocando as injustiças, as mentiras do capeta, Riste. O diabo não pode ficar confortável com você, crente! E tem que falar, aí chegou, Tô estou doido. Esse é o carro do meu sapato. Eu tô estou perdido. Não vou poder fazer essa bagunça na sala de aula, nem aqui nesse setor da sociedade, nem aqui, nem aqui, nem aqui. Por quê? Porque tem um crente aqui, aleluia! Daniel fazendo parte, pode aplaudir o senhor se você quiser. Daniel fazendo parte da corte de Nabucodonosor, sendo oferecido para ele as melhores coisas sendo um governador provinciano de várias províncias, e o pessoal em volta dele dizendo, esse homem nos perturba, por quê? porque ele não é corrupto, ele não rouba. Ele não aceita as coisas erradas Nós temos que ter um jeito de tirar ele de série. como é que nós vamos fazer? Fala lá com o rei Dario que ele precisa ser adorado como único Deus 30 dias só E que qualquer homem que buscar qualquer outro Deus Não é o tempo todo, é só por 30 dias Então não é possível que alguém não possa se fidelizar a ele por 30 dias Qualquer homem que buscar qualquer outro Deus Vai ser lançado na cova dos leões Por quê? Porque eles diziam Não tem outro jeito de pegar esse Daniel Porque ele é correto ele serve a Deus Ele é honesto Isso aí é crente Só tem um jeito Se a gente arrumar um jeito de fazer ele fracassar E o único jeito é fazer ele contra o Deus dele Não pode orar Daniel está lá dentro da casa dele com a janela aberta Não está escondido E três vezes por dia ele está buscando a Deus E o safado sem vergonha Isso é política é cidadania Pega Daniel e prende ele falou fala, olha aí, rei Dari, teu amigo Daniel Mas ele é homem demais Pois é mas ele por 30 dias não conseguiu adorar o Senhor, ele está adorando Deus não, oh, Daniel, é isso, mesmo, é isso mesmo, não tem outro jeito não. Vou ter que te lançar, porque a, rei, a palavra do rei não pode voltar atrás. O decreto está assinado, vou te lançar na cova dos leões. Pode lançar, pois bota ele na cova dos leões. Mas você acha que ele vai sozinho? Ah, o anjo do Senhor entra lá com Daniel na cova dos leões. Fecha a boca dos leões e Daniel não é comido pelos leões. Ele é tirado vivo de lá. E aquela turma que queria matá-lo é colocada lá dentro e os leões fazem um banquete com eles. Porque tem crente na Babilônia. Mas era só Daniel e mais alguns. Porque a maioria da crente era tudo frouxo. Tudo adorou a imagem na boca do dono Tudo batia continência para a cidadania daquele tempo. E se Daniel morresse? E daí? Serviu a Deus. Ela morreu? Não. Sadraque, Mesaque e Não. Porque Deus está dizendo o seguinte... Eu vou guardar você, não seja frouxo. Não tema quem pode matar o teu corpo, mas tema quem pode matar o teu corpo e lançar a tua alma no inferno. Só está pregando sobre o que mesmo hoje, pastor? Cidadania, política. E cheio do Espírito Santo. Porque senão é ele que usa a minha boca, eu não, nem ouço subir aqui nesse altar. E é para a glória dele. Então não me venha com a historinha não, querido. Tu tem que ser crente, forte, sem ter medo. O teu rei desafiou todo o sistema da época. Todo o sistema da época. E disse, está tudo errado. Sabe o que vai acontecer com esse Nabucodonosor? Capítulo 4, verso 34 e 35, se quiser colocar o texto aí. Esse tabu, Nabucodonosor chega um dia, Reginaldo, chega um dia, que ele vai assim para o do palácio dele e ele dá uma olhada assim para o reino dele e fala não tem homem igual eu não eu sou demais veio um anjo e falou assim ó, opa tu está pensando que é Deus? na boca do nosso escuta tu vai perder a sua memória vai viver como um bicho comendo capim sete anos muito bem Wander Vai é viver como bicho, na boca do nosso, fica doido, fica doido. Então, o que aconteceu com Ficou doido, viveu como bicho. Acabou sete anos, Deus vai lá e redobra a consciência dele. Ele, opa, ah, sete anos atrás ele está assim: ó, eu sou o cara. Sete anos depois ele redobra a consciência. Mas ao fim, daquele, ao fim daqueles dias, eu, na boca do Nosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendice o Altíssimo. Olha como é que mudou, e o louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, e nem dizer, que fazes, ou seja, ele reconhece, Deus é Deus, e eu não sou nada, Amém. É preciso entender isso gente, um dos Herodes, achou que era bonitão, morreu comido por vé, e o que falar de Jezabel, que se levantava, profetiza, maldita, contra o povo de Deus, queria matar o profeta Elias, ela empurraram do palácio, Jeú, ele diz lá, quem é que está comigo, ou seja, está com o senhor, dos princípios do senhor, alguém empurra, ela cai, comida por cães, O rei soberano de toda a terra está vivo. Não me pense esses homens daí que eles podem fazer o que eles quiserem. Vladimir Putin. E os aí, Biden. E os metido a besta aí. O, 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 o Xing lá. Sei lá. Né? Lá o da, o, o da Coreia. Eu tenho dedo aqui para apertar a bomba. Quem são vocês? Vocês não são nada. Vocês têm uma autoridade que foi emprestada por Deus. E vocês vão prestar conta com o que é que vocês fazem com essa autoridade que Deus lhes emprestou. Sabe por quê? Porque nenhum homem que pisa na face dessa terra e nasceu de uma mulher tem autoridade por si só. O meu rei disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra cuidado com o que você faz com a autoridade que tu tens na mão, porque não é sua, é emprestada. E o que você fizer com essa autoridade que Deus desabona, tu vai pagar, tu vai responder, por todos os seus atos diante de Deus. Não tem ninguém que passou por aqui que não responderá, ninguém. Então não pense o um homem que é alguma coisa, Mas, pastor, por que é que os missionários da igreja que estão em cargos de autoridade política não fazem uma visita na igreja? Por quê? Porque hoje a igreja do Evangelho Quadrangular, tem mais de duas mil igrejas no estado de Minas Gerais. deixe me te explicar. Hoje em dia o povo está tão crente que a maioria dos crentes só vem na igreja na Santa Ceia. De tão crente que está, tão gostoso que está hoje ser crente. Eles vêm, hoje é domingo da ceia, é, meu, é segundo meu, vamos para a igreja, bonitinho, nos outros eles as férias, a maioria só vem na ceia, então, se o missionário Stefano, ou o missionário Leandro, tiver que visitar cada uma das igrejas, sabe quantas semanas tem um ano? 52, duas mil igrejas, em um ano eles conseguem visitar 52 igrejas, para visitar 520, gasta 10 anos, 10, 520, significa que para visitar 1.040 é 20 anos, para visitar 2.000 é 40 anos, 10 mandatos de 4 anos, 40 anos, eles vão começar visitando novinho, forte, né? e vão terminar assim com 80 anos de idade, e quando estiver terminando de visitar com 80 anos de idade, ah, mas já tem muita gente reclamando que o povo só vem aqui nada política, tem 5 anos que eles vêm aqui, tem 10. 40 anos que eles vêm aqui na migueira, nunca mais voltou. 40 anos. Ah, mas vamos trabalhar mais rápido, vamos visitar duas vezes por mês, vai demorar 20 anos. Vamos, vamos mais rápido, vamos visitar quatro, vai demorar 10 anos. E aí é difícil visitar quatro, né? Porque só tem culto na quarta e no domingo a maioria, vai visitar quatro com vai ter que arrumar até culto para eles poder vir. Mas tem crente, você tem que vir aqui para poder pedir o meu voto. Primeiro que não pode, porque é contra a lei vir pedir o voto na igreja. Nosso voto é institucional, nós não votamos em pessoas. A nossa cadeira, nós não damos para uma pessoa. A nossa cadeira nós damos e defendemos como uma ideia. E quem está lá, está lá para poder defender a ideologia do reino de Deus. Ela não é particular, ela não é um cargo particular. Eles estão lá para poder representar o reino de Deus. E não pode fazer bagunça lá, ficar aparecendo na internet como showzinho, porque a cadeira não é deles. O espaço não é deles. O espaço é da igreja. Por isso que para mim, com todo respeito, não importa o nome, poderia ser o seu, tivesse estivesse lá representando. Porque se está lá para poder representar as ideologias do reino de Deus. Por isso que cada igreja evangélica precisa ter os seus, e nós precisamos ter os nossos. Gente séria que tem compromisso, não com o encargo pessoal, com uma vaidade pessoal de ser político, mas gente séria que tem responsabilidade de defender o que tem que ser defendido com honra, distribuir verba pública sem roubo, sem corrupção, fazer o que é necessário e não ser figurinha populista, mas séria. Nós estamos falando de uma família que está há 50 anos pregando o Evangelho, e que por conta deles, inclusive várias igrejas evangélicas surgiram, eles têm a boa culpa que serem progenitores de salvação Para tanta gente no Brasil Família de pregadores, sérios Que não estão na política de dinheiro Porque isso dá, dá, dá dor de cabeça demais Mas estão Porque nós fazemos parte da maior igreja unida do Brasil E a maior denominação unida do mundo Que se chama Igreja do Evangelho Quadrangular E temos que ter um orgulho santo disso daí a igreja é séria. Então a gente não tem que ficar cheio de mimimi. Cheio de nome-toques. O Evangelho tem que estar em todas as instâncias. Tem alguém aqui que é da polícia? Não tem nenhum policial aqui? Civil? Tem alguém do exército? Tem que ter crente lá. Tem alguém aqui que é do Ministério Público? Ô oh, gente, há tanto espaço aí, ó. Cadê vocês? Tem que estar lá. Vocês têm que estar ocupando essas cadeiras aqui Tem alguém aqui que está na prefeitura? Ou nas prefeituras? Tem alguém? Vocês tem que estar lá Tem alguém aqui que está nos hospitais? Nas escolas? Como ouvirão se não tiver quem pregue? Tem que estar Tem que estar a gente precisa ter gente que teme a Deus nas posições de governo Para dizer assim, é assim que a palavra de Deus disse É assim que a palavra de Deus fala Quem está entendendo, diga amém Agora tem um outro problema Quando tiver também tem que estar para poder fazer coisa que é certa Mas não adianta ser crente e ser colocado no lugar Para chegar lá e ser pego em falcatrua Aí é uma vergonha Ah, mas porque um crente envergonhou e fez um negócio que não presta Agora nós não podemos ter crente nenhum não Que pague o crente sem vergonha Que fez um negócio que não presta Amém? Tem historinha, não tem que proteger porque é crente não É a crente que tem que ter mais responsabilidade ainda É isso que Jesus ensina Amém? Você não pode se abster, meu irmão Você não pode esconder atrás da cortina Não tem cortina para você poder se esconder Eu quero te dizer que Ou você está do lado de Cristo Ou você está contra Cristo Não, pastor, não estou de lado nenhum Quem não está de lado nenhum já está contra Cristo você não pode ficar, não tem em cima do muro não. Ou é ou não é. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ou é ou não é. Você é de Deus 24 horas por dia. O Senhor conta com você 24 horas por dia. Tu está vivo nesse corpo para glorificar a Deus 24 horas por dia. Tu tem o um Instagram, o um Facebook para glorificar a Deus 24 horas por dia. E se você puder nessa semana de eleição... Usa o seu Instagram O seu Facebook A sua rede social Para colocar o nome De quem está defendendo princípios corretos Principalmente dos nossos missionários Lá no seu Instagram Não tenha vergonha não Coloca Amém? Ele não precisa da sua cozinha tomar um café com você não Porque ele defende os princípios que você acredita As razões que você acredita As coisas que você quer e em cada igreja do Evangelho Quadrangular, tem um pastor colocado ali, para dizer para você o que é que está acontecendo, e que tem acesso. Para poder dizer assim, ó, isso aqui está pegando, isso aqui está pegando, isso aqui está pegando. Perfeitos? Não. Pastor, não deixa a de gente votar em anjos. Não, até se votar em anjos, os anjos caíram, um terço dele, não tem nem anjo perfeito, irmão. Eu já escolhi Jesus, ele é perfeito, já entrou dentro do meu coração o resto tem que conviver E procurar fazer uma seleção E vamos ver o que vai dar Amém? Precisava falar isso com vocês Pregar isso para vocês Cidadania está na Bíblia Política está na Bíblia Fica aí na internet o recado Está na Bíblia E quando a gente falar desses assuntos Eles são assuntos que vêm Com o poder do Espírito Santo Com o de Deus Porque Deus está nisso tudo é para a glória dele que nós fazemos o evangelho E o povo de Deus não é um bando de medrosos Que está aqui esperando o anticristo chegar e falar Anticristo chega, agora me persegue Passa faca no meu pescoço, estou com medinho Vou esconder aqui dentro Nananina, nina, Não, 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 não estamos aqui com medo do diabo não Nós não temos medo da morte irmãos Pode botar para poder pegar Nós estamos aí Povem quente que a gente está fervendo O cristianismo real é assim Não é um bando de gente medrosa não Vamos jogar vocês na fornalha de pó, jogar. Ora, Bucadonazô, vou falar uma coisa com vocês. Se o nosso Deus quiser, Ele vai nos livrar da sua fornalha. Ah, porque não há Deus que livra? Porque você falou isso, Ele vai livrar. Ei, gente perturba esse aí é crente. Tem que ter gente corajosa. Amém? A gente precisa fazer uma reflexão sobre o cristianismo que nós estamos vivendo, a fé que nós estamos vivendo, o cristianismo que nós estamos pregando. A gente precisa rever isso em nome de Jesus. E ser pessoas atuantes aonde a gente está Sem ter medo de pregar o evangelho Sem misturar as coisas, maquiar as coisas Sem ficar escutando os outros falar conosco Vai falar sobre religião? Não, 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 aqui não tem mimimi não Vamos falar sobre a palavra de Deus Ela entra em todos os assuntos E Deus tem a chave hermenêutica A chave correta Para todos os assuntos que você quiser Religião Política Até futebol Tira a do teu olho, quer dizer, não assista muito O juiz é iníquo O campo é muito grande, está correndo demais O galo vai cantar Antes que você me negue, o galo vai cantar Bota fogo no rabo da raposa e coloca lá no arraial A Bíblia fala sobre tudo que você quiser Sobre tudo que, tudo que você quiser Eu estou eu tô, eu tô descontraindo um pouquinho aqui, tá? Mas a Bíblia fala de qualquer assunto que você quiser Culinária, vestimenta, bons Tudo que você quiser está aqui Astronomia, física, biologia Tudo que você quiser Preservação da natureza Tudo que você quiser A Bíblia vai falar Engenharia, matemática, física Física quântica Que está super evoluído aí A Bíblia fala sobre todos esses assuntos Que você quiser Porque ela não é um livro comum Ela é a revelação de Deus Para o homem Vamos aplaudir o Senhor? Sim tem que ser Antes de tomar a ceia Tem que falar Se tu é crente e é comunista Eu quero te dar um conselho você devia morar, mudar para China Uzbequistão, Cazaquistão, Azerbaijão Coreia do Norte Se não quiser ir para tão longe, compra uma passagem mais barata Vai para Venezuela A Argentina agora também está uma beleza Essa geração aí comunista de iPhone Carro importado Tênis da moda Mimimi, mimimi, mimimi mim, mim, mim. É na real, vamos parar com firula, vamos parar com firula, é Cristo em nós, a esperança da glória, é o evangelho do Senhor em todas as instâncias da sociedade.